0: Kafaya taktığıma hoş geldiniz. Ben Tuba Höbek. Yüksek ihtimal beni sürekli birbiriyle çok da benzemeyen konulara kafaya takmış halde bulabilirsiniz. İçimdeki bu meraklı ve öğrenmek için her an azı çocukluğu tarafı öldürmemek için bu podcast yayınına başlıyorum. Sizin için kafaya taktığım konuyla alakalı deli gibi okuyorum, izliyorum, düşünüyorum, yazıyorum ve anlatıyorum. Hayatımızı daha anlamlı kılacak taraflarını alıyorum, gerisini sonsuza kadar unutuyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Dünyanın en iyi markalarını yöneten liderler, küçük ailesini korumaya çalışan liderler ve kendi kurdukları imparatorlukları yöneten şeytan liderler. Hiç bunların ortak noktaları olabileceğini düşündünüz mü? Bu ortak noktaların nelere sebep olabileceğini hayal ettiniz mi? Formül aynı ama sonuçlar farklı. Çünkü bu hikayede rakamlar değil insanlar var. Bu podcast'te bu üçlemenin tarikat liderleri bölümünü ele alıyorum. Güzel vaatlerle başlayan masallar anlatıyorum. Ama hiçbiri mutlu sonla bitmiyor. Bundan yaklaşık 5 yıl önce küçük bir startup kurdum. Benim gibi sıradan hayalleri olan kendi halinde genç bir kız için... startup dünyası büyüleyiciydi. Her gün bir sürü şahane projede birçok mentor ile tanışıyordum. Girişimciliğin kurallarının anlatıldığı seminerlere katılıyordum... ...ve neredeyse tüm dünyam girişimcilik olmuştu. Bilmediğim o kadar çok şey vardı ki... ...kitapçıdaki yönümü iş kitaplarına çevirdim. Girişimcilik ile ilgili okumaya... Dinlemeye ve öğrenmeye başladım. Bu süreçte yapmam gereken iyi bir lider olmaktı. Peki liderler kimdi? Ne yaparlardı? İyi bir lider nasıl olurdu? İyi bir liderseniz insanları fikrinizle etkilemenin, kelimeleri büyüleyici bir hale getirmenin birçok yolunu öğrenmelisiniz. Odığım buyken kafamı dinlediğim zamanlarda da bir şekilde tarikat belgeselleri beni içine çekti. Netflix'teki o küçük tanıtım cümleleri okuduğum girişimcilik kitaplarındaki kelimelerden ibaretti. Merakla içine çekildim bu belgesellerin. Karanlık ve kırgınlık dolu bir dünyaya kafayı taktım anlayacağınız. Tarikatlar dünyanın her yerinde ama her yerinde bir içliği var etmeyi nasıl başarıyorlar sanırım artık anlıyorum. Hepsinin tatlı bir masal gibi başlayan iyi niyetli hikayeleri maalesef korkunç sonlarla bitiyor. İzlerken öğrendiğim her şey hayatımızdaki kısacık anlara ve anılara öyle çok benziyor ki. İlk olarak sizi 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Almanya'dan alıp Şirid'e şehir merkezinden uzak bir araziye götürüyorum. Bu tarikatın lideri din ile ilgili etkileyici konuşmalar yapan inançlı, neşeli, yardımsever ve karizmatik bir adam. İlk çalıştığı kilisede yetim çocuklar için eğitimler verirken çok sevilmesine rağmen kovuluyor. Kasaba kasaba dolaşıp kendisine çevresinde toplanan insanlarla birlikte bir araya gelebilecekleri yeni bir kilise arıyor. En sonunda kendine uygun bir yer bulup yetim çocuklar için yetimhane kurmaya başlıyor. Yetimhanedeki iki çocuğun ailesi bu adama tacizden kaynaklı dava açıyor ve bilin bakalım ne oluyor. Bu adam yeni bir yer bulmak için bu sefer ülkenin dışına çıkıyor ve Şili'de bir arazi çevreliyor. Belgeselin geri kalanında bu adamın çevresindeki insanlardan bu adamın bir yetimhane değil bir pedofil cenneti kurmaya çalıştığını öğreniyorsunuz. Hayattaki anlar bir puzzle gibi yaşadığımız tüm olaylar. Ama parçaları tek tek inceleyip bu puzzle tamamlama anında yani sonunda her şeyi öğrendiğimizde geç kalmış olabiliyoruz. Belgesel boyunca bu adamın sürekli insanlara önerdiği soyut şeyleri dinliyorum. Maneviyat ve inanç bir insanı bir insana sürekli vaat ettiği bir şey olabilir mi? Bu adam bu insanları Şili'de hiç bilmedikleri bir yere getirdi. Vaat ettiği her şeye bu insanlar normal hayatlarında da sahip olabilirdi inandıkları yaratıcıya yakın olmak, çevrelerindeki yetim çocuklara yardımcı olmak için gerçekten başka birine ihtiyaçları var mıydı? Bir insan size sadece maneviyat vaat ediyorsa, söyledikleri yaptıklarıyla tezatlık oluşturuyorsa, size nasıl bir insan olduğuyla ilgili ufacık ipuçları veriyorsa, lütfen onun şeytana dönüştüğü anı görmeyi beklemeyin. Bir şeyler ters gidiyorsa, bir şeyler yanlış görünüyorsa, Çaresizlik işte, ilişkide, kendi kendiniz ettiğiniz sohbette size avucunun içine aldıysa lütfen puzzle'ı bitirmeyi beklemeyin. O hikaye mutlu sonuna bitmiyor. Şili'den koşarak uzaklaşıp Amerika'ya geliyoruz ama durum pek de farklı değil. İkinci belgesel Mormon Kilisesi'nin uzak bir kolu olarak görülen bir tarikata ait. Bu inanış çok eşliliği destekliyor. Bu inanış size ne kadar çok eşiniz ve çocuğunuz varsa Cennette o kadar iyi bir yeriniz olacağını vaat ediyor. <gülüyor> Yürüyemeyen, oksijen hortumuyla dolaşan 86 yaşındaki liderleri, 24 tanesi reşit olmayan, kız çocuğunun içinde bulunduğu 64 tane eşinin yanına her geçen gün yenisini ekliyor. Bu adam sonunda öldüğünde, yerine şeytan ruhlu oldu geçiyor. Müritlerine kıyametin geldiğini, bir bölgede toplanmaları gerektiğini söylüyor. Bu insanlar evlerini, eşyalarını satıp, Adamın söylediği bölgeye toplanıyor. Bu insanlar doğduklarından beri dış dünyadan izole yaşayan, körü körüne bu inanışa gönülden bağlanan, deyimi yerinde ise beyni yıkanmış insanlar. Bu olanları sorgulayabilecekleri birazcık bile bilgi kırıntısına sahip değiller. Doğdukları günden beri bu bilgilerle, bu inanışla yetiştirilmişler. Kadınlara itaat etmeleri gerektiği, böyle cennete gideceklerini vaat edip, bu kadınların doğurdukları çocukları aynı şekilde büyütmesiyle bu insanları bir kısır döngünün içine hapsetmişler. Hikayenin her kısmı izlemeye değer. Bizim için önemli olan yöntemleri ve sonu. İzole bir yaşam mesela. İlk anlattığım belgeselde de Netflix'teki diğer tüm tarikat belgesellerinde de ortak nokta bu. İzole bir yaşam. Aslında uzaktan baktığınızda anlaması çok güç. Bu insanlar yeni tanıştıkları bir adam için ailelerini, evlerini, yaşamlarını ve işlerini geride bırakıp onun vaat ettiği bir hayatı yaşamak için arkalarına bile bakmadan eski hayatlarından uzaklaşıyorlar. Ama şimdi böyle anlatınca da evliliğe çok benzedi. <gülüyor> Kısa bir uyanış yaşıyorum. Bana birkaç saniye verin. <gülüyor> şakası bir tarafa sizi kimse şimdi evinizden alıp şehrin merkezinden 500 km uzaklıkta bir alana taşınmanızı sağlayamaz. Ama daha iyi bir yaşamı görmemek de aynı şey değil mi? Kendi yaşadığı şehir dışında hiçbir yere gitmeyen insanlar bir başka dünya nasıl bir yermiş diye bir kitabın kapağını açıp okumamış insanlar, sevmenin, sevilmenin, daha iyi bir insan olmanın reçetesini çocukluktan bu yana, o ya da bu şekilde ezberlemiş ve üzerine hiçbir şey eklemeyecek kadar inanmış insanların bu tarikat üyeleriyle ortak bir noktaları yok mu? Hatta aile konusunda nispeten şanslı bir kız çocuğu olarak, büyürken bazen başkalarında gördüğüm aile yapısının da bundan farklı bir tarafı olmadığını da görüyorum. Eşlerine itaat yer olmalarını söyleyip duran bencil, şiddet yanlısı, psikolojisi bozuk adamlar, çocuklarına sorgulamanın başka bir dünya görmenin ve istemenin yanlış olduğunu öğreten anne ve babalar, bu tarikat liderleriyle ortak noktalara sahip değil mi? Sonunda belki bedenen yaralanmayan bu ailenin küçük yeğleri manevi olarak paramparça olarak düşe kalka büyümeye çalışmadı mı? Ya da ezberletilerine hiçbir şey eklemeden, daha henüz kendisiyle tanışmadan bu dünyadan mı? Tarikat belgesellerini izlediğimde kendimce konuyu çözdüğümü düşündüm. İnsanlar zayıftı, bir konuyla ilgili hassastı ve bir şekilde kapılıp gidiyorlardı. Eğitimli ve özgüvenli insanlar bu şeytan liderlerin kurbanı olamazdı. Bilim bakalım bu tezimi ne paramparça etti. Holly Hell adında bir belgesel dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan, sadece ama sadece çok güzel kadın ve erkeklerin bir arada olduğu bir tarikatı anlatıyordu. Konumu biliyorsunuz. Şehrin merkezinden uzak, izole bir yerde güzel ve eğitimli insanların şarkılar söyleyip sohbet ettikleri bir tarikat. Ne kötü olabilir ki? Sonu kötü sonu. Kompleksli, hayatı boyunca model olmak istemiş ama olamamış tarikat liderleri bu insanları güvende alanlarından çekip ufak ufak karanlığa hapis ediyor. Hikayenin sonu yine tacizle ve kandırılmışlarla bitiyor. Bir gün bir toplantı için müftülüğe gitmiştik. Açıkçası biraz gergindim ve biraz da yargılıydım. Çünkü zaman zaman gittiğim bu tarz toplantılarda size sadece kadın olduğunuz için yokmuşsunuz gibi davranan çok insanla tanıştım. Bu toplantıda benim için biraz öyleydi. Yanıldım. Gayet modern ve kültürlü bir insandı. Tarikatlarla ilgili sohbet ettiğimizde bize şundan bahsetmişti. İnsanlar bir tarikat uyu olmak istemiyorlar. İnsanlar bir şeyin parçası olmak istiyorlar. Bu kadar haklıydı ki. Bu belgeselin sihrini de bana bu kısa muhabbet çözdürmüştü işte. İnsanız biz. Zayıflıklarımız, acılarımız, yaralarımız ya da tatmin olmayan manevi isteklerimiz var. Bir şeyin parçası olmak, bir amaç için bir arada toplanmak göründüğünden daha büyük bir hedeftir belki de. Kim bilir. Şimdi son duraktayız, yani Hindistan'da. Sizi Hindistan'dan alıp Amerika'ya tekrar götürecek bu belgesel kayıp bir hikaye bana göre. Kendinizi şimdi bir kiramın sınıfında hayal edin. Tıklım tıklım koca bir salon, O da gerçekten dayanılmayacak sıcaklıkta ve siz tüm gücünüzle size öğreten hareketleri tekrarlıyorsunuz. Vücudunuzdaki ter yerleri damlıyor. Bu yoga dersine katılan öğrenciler için tükenmek, bayılmak, kusmak serbest. Tüm gücünüzle sıcaklığın ve egzersizlerin etkisiyle terden sıra sıklama olana kadar çalışıyorsunuz. Nihayet bittiğinde bir kiram şahane olan sesiyle şarkı söylemeye başlıyor. Bu yoga gurusu insanları kendi oluşturduğu tekniklerle yoga yapmaya davet ediyor. Size daha sağlam bir vücut hatta sağlığınızda bir sıkıntı varsa bunu yoga ile tedavi edebilmeyi vaat ediyor. Arınmaya, daha iyi hissetmeye, tükenmeye ve yeniden var olmaya. Burası size bir anka kuşu olma fırsatı veriyor. Bikram gerçek bir yoga gurusu. Bu hikayenin sonunda değişmeyecek. Hindistan'da defalarca yoga şampiyonu olmuş, doğuştan yetenekli bir adam. Sonrasında olimpik ağırlık kaldırmaya başlıyor ve bir kaza sonrası ağırlığı ayağına düşürüyor. Doktorlar bacağının kesilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama ona yoga öğreten hocası onu 6 aylık bir tedavi sürecine alıyor. Günde en az 8 saat egzersiz yapıyor ve bacağını tekrar kazanıyor. Günde en az 8 saat yoga yapıyor. 6 ay boyunca burada öğrendiği her şeyi dünyaya gezerek diğer insanlara deneyimletmek istiyor. Sakat bacakları yoga ile iyileştirmek istiyor. Amerika'da Yoganın hiç bilinmediği ya da nispeten az bilindiği bir dönemde popüler oluyor. Yogayı bilen insanlar ondaki tersi anlayabiliyorlar ama bilmeyenler büyüleniyorlar ve yoganın büyüsünü Bikram'ın büyüsü sanıyorlar. Bikram aslında gerçek bir lider. Dünyanın en iyi markalarını yöneten insanlarla neredeyse aynı özellikleri taşıyor. Çok çalışkan, doğuştan yetenekli, insanları etkisi altına almayı başaran biri. Yoga ile Amerika'da oluşmuş o küçük fırsatın yerini dolduruyor. Çok para kazanıyor. Kartlarını doğru oynasa saygınlığı ve zekasıyla bir belgesel yayınlatacakken kötülüğe yenik düşüyor. Onun hikayesi ipuçlarıyla dolu. Onun hikayesinin de sonu diğerleri gibi. Karanlık ve kırgınlık dolu. Belgesellerin benim için en etkileyici noktası eski tarikat üyelerinin hışkırı hışkırı ağladığı anlar. Hayal kırıklığı, kandırılma, kullanılma ve gerçekleri görüp katlanamama. O küçük küçük ipuçlarını hatırlayıp bunları yok saydıkları için gerçekten gözünüzün önünde acı çekiyorlar. O küçük ipuçlarını neden yok sayıyoruz? İki yaşındaki kızın merdivenlerden inerken o kadar sıkı tutunuyor ki düşmemek için. Ona sıkı tutulması gerektiğini henüz ben söylememişken yapıyor bunu. Onu bu kadar sıkı tutunmaya iten şey ne? Hisleri. Hisler insanın iç rehberi. Büyürken dışarıdan gelen bir sürü müdahaleyle nasıl da köreltiyoruz bu kıymetli şeyi. Bir şeyle ilgili huzursuz hissediyorsam oradan arkama bakmadan uzaklaşmalıyım. İster bir yoga sınıfı olsun, ister minibüsteki arka koltuk, isterse zararsız görünen arkadaş ortamı, isterse bazen beni heyecanlandıran, bazen yerin dibinde hissettiğim aşk ve arkadaş ilişkileri. İçimde huzursuz bir duygu var olmaya başladıysa, onu yok sayamadım. Peki neden izole bir yaşam insanlara güvenmeldi? Anne karnında var oluyoruz. Bu yüzden belki de dört duvar evler Herkesten uzakta olan mekanlar güven veriyor. İnsan belki de bilinç altında o kapalı güvenli alanı arıyor. Ama hayat doğduğundan başlamıyor mu? Doğmak ve var olmak aynı kapıya çıkmıyor mu? Dünyanın ne kadar büyük olduğunu, insanların bu kadar farklı görünümlerde, farklı özelliklerde olduğunu gördükçe keşfedilecek binlerce şehrin, tanışacak yüzlerce insanın, okunacak kitapların ve izlenecek tüm filmlerin küçük küçük listesini yaptıkça kendimi korumak için küçük alanlar değil, Dünyalar kadar bilginin konforunda huzuru buluyorum. Bilmemenin titrek halini hayatımda istemiyorum. Kendimle vakit geçirdikçe, kendimi tanıdıkça, duygularım ve hislerimin ham halini kendim hatırlattıkça beni koruyacak tek şeyin bu ister olduğunu çok iyi biliyorum. Bu kadar benzer belgeseli üst üste izleyince birbirlerine bu kadar benzemeleri ve hayatın alakasız yerlerindeki anlara benzeyişlerine inanamıyorum. Umarım siz de bu podcast'in sonunda benim gibi Dünyanın en iyi markalarını yöneten liderlerin ve çevrenizde yaşanan klasik bir aile hikayesinin ve de yukarıda anlattığım belgesellerin o sinsi ufak ortak noktalarını görebiliyorsunuzdur. Ufacık değişimler aynı hikayeyi bambaşka yerlere taşıyor. Dilerim sizin hikayeniz yoğunu şaşırmamış liderlerin ikinden yana olsun. Haftaya görüşmek üzere.